0: Você está ouvindo o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E hoje, cenário político e econômico, com Tiago Santos, que está ausente um pouquinho, Jorge Arranja e Anderson Oliveira. Jorge, complementando então aí eleições europeias, Jorge Arranja. Isso, então como
1: a gente estava falando no bloco anterior, esse grupo aí... É, de eurocéticos, né? é, são partidários de que ah. devesse é, o seu país sair da União Europeia, ele teve um, um ganho. ganhou, Aumentou 10% o número de cadeiras, Nossa. saiu de 155 cadeiras para 171 cadeiras.
0: É, tem estudos que falam que o, a União Europeia não aguenta mais os próximos
1: 20 anos. Né? É, Só que aí é isso. Dentro desse mesmo grupo, existem... Ah. Alguns são mais radicais, outros mais conservadores, nesse sentido. E aí, quem ganhou mais força dentro desse grupo foram, tipo, a Marine Le Pen, uhum. francesa, né? Que é mais radical em relação à saída. A do, saída, né? A saída. Então, dentro desse grupo, que todo mundo quer sair, mas tem uns que querem sair mais devagarzinho, Perfeito. mais a bem. E outros querem uma, um corte mais abrupto. Uhum. Esses que querem um corte mais abrupto ganharam muitos seguidores... É.
0: Eu, eu acho é. que tudo vai se decidir quando esse caso da Inglaterra tiver, do Reino Unido, tiver realmente é, é, fechado, né? Porque é uma página ainda é aberta, né? Ainda tem alguns momentos, de, algumas conversas, Se vai se falou volta, que né? existiria outro plebiscito, não aconteceu, é. e aí ainda está um pouco enrolado. Mas acho é. que quando definir isso aí, aí realmente vai abrir uma porta para outras possibilidades.
2: É, e, e, assim, essa a, a União Europeia, ela, toda a sua, a sua, vamos dizer assim, sua filosofia de criação e tudo mais, ah. ela também trouxe bons frutos, tá? Porque, por exemplo, a gente passou por um movimento agora ao longo da, do do, da, do Brasil, né? Hum. Uma convergência das normas internacionais que surgiu através da da Inglaterra, não tá? Na... na é, o todo o trabalho foi feito com base nas normas inglesas, né, de, de inglesas e a nível europeu, né, ah. é, para o mundo, tá certo? Então assim se buscou é, a mesma ideia da, da unificação, da da, da padronização, da uniformização de informações né, discutidas e, e amplamente aceitas na Europa Acabou se expandindo E, e, e expandiu também para outras áreas Principalmente a, a contabilidade Que hoje nós temos um modelo de, de, de normas internacionais De contabilidade Que foi justamente dessa fruto Dessa, dessa, dessa vamos dizer assim desse, Dessa união Perfeito. Né, do, uhum. do, Desse bloco econômico Que hoje começa a se desfazer tá? Mas assim Mas só pra, se, só se, procurar, se desfizer ficarão alguns resultados positivos sim, né? sim, Como sim. esse,
0: né? E é, falar de contabilidade, não é o tempo hoje, quinta-feira a gente fala, o Brasil já caminha para isso, para esse entendimento internacional? O Brasil então, já, tem um, já está, tem um está sigla, né? Qual é o nome que tem uma sigla da,
2: é, da contabilidade o, na Europa? É o IFRS. IFRS. IFRS, IFRS. Uhum. Só que assim, o Brasil já, está, já fez a convergência. Já. Já fez. Uhum. Tá, começou, começou em 2005 o processo quando criou uma comissão que a gente chama de CPC que é de pronunciamentos contábeis Começou depois de uma, da, de uma reunião que o ex-presidente Lula participou na Europa, uhum. do, do, do G20, do não, lembro, não me lembro agora a, qual foi o evento. Certo. Mas ele foi muito cobrado pelos, pelos empresários europeus. Uhum. Né? E aí o Brasil começou o processo internamente foi aprovada uma, uma legislação. Todas as universidades
0: hoje ensinam a contabilidade, que é uma contabilidade, digamos assim, Já a global.
2: É, global, nível convergido. E setor público também, veja, o setor público passou por um alinhamento a contabilidade, e hoje a gente já tem normas de contabilidade do setor público já convergidas. perfeito tá? Então, todo esse movimento, inclusive a a, a, as normas internacionais padronizadas hoje, vieram da Europa uhum. justamente pela força que a Europa ganhou política, pode talvez não, não, não seja, é, vamos dizer assim, a nível econômico, não esteja na, na, na maravilha que, que se esperava que fosse ter, mas a nível político, ganhou muita força e conseguiu concorrer, por exemplo, com as normas, com as normas contábeis da, 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 dos Estados Unidos, uhum. na época era tido como uma, uma rival, que ela queria, na verdade, que as normas americanas se sobressaíssem, fossem aceitas todo, em todo o país e acabou que a, a, a europeia foi que ganhou o mercado, que ganhou força aí, e está sendo uhum. aplicada hoje.
0: E Anderson, seria bom a gente já pautar para conversar na quinta-feira, quando a gente fala sobre gestão pública em foco, pedir para o professor Sandro Prado, que é economista, forte abraço para o professor Sandro Prado, que agora contribui com a gente assim, enormemente na quinta-feira, falando aqui de economia, um grande abraço para ele, que realmente tem sido assim, bacana para destrinchar algumas coisas relacionadas à economia, que às vezes complica, né? a própria economia é uma língua totalmente diferente. Mas a gente poderia desdobrar na quinta Pronto, ok. esse assunto. né? Okay. Muito bem. Tiago Santos, agora chegando aqui depois, ele estava na, na redação aqui preparando quem ele vai rifar hoje. Pessoal, quem é que rifa hoje? Quem é que, quem é que Tiago vai rifar hoje? Hã? Tiago Santos, boa tarde, bem-vindo ao programa Pé Negócios.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Prazer recebê-lo, já estamos na
0: sua pauta, viu? Já pegamos a pauta, estamos trabalhando com ela aqui. Falamos. É, primeiro falamos sobre a, a nova habilidade do presidente Jair Bolsonaro, que é a economia, né? Que ele criou o peso real, mas a gente chegou à conclusão aqui que, na verdade, não tem ainda essa habilidade, que foi assim, eu acho que a coisa mais política e de emoção do momento aí com o Macri e tudo mais. E falamos já sobre. É, a gente estava desdobrando agora o Parlamento Europeu que Jorge deixou da semana passada para a gente pontuar e estamos indo agora para os chats só privados. Só faltou, só faltou do, o último, falta o complemento de Jorge, a gente último, vai para os chats é. privados. Jorge Arranja, o último ligou, conheceu dos, é dos dos blocos, Jorge, Jorge, né? é, é, não pode levar, é, tem, que deixar, é, né? tem que deixar na rádio, né?
1: O último dos blocos é, foi o o bloco de esquerda. É os blocos é, comunistas e de esquerda que eles tiveram uma diminuição em 25% no seu nos seus assentos né a certo. esquerda uhum. principalmente a esquerda portuguesa e a esquerda grega são muito fortes elas tiveram uma redução muito drástica mais uma vez aí é, sofrem um revés geralmente quando chegam ao governo tem muita dificuldade de implementar as suas ideias Ideia.
0: é? essa esquerda, esquerda 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 mesmo esquerda não é, mas é, os socialistas é, estão no não é,
1: ponto, é, na a esquerda é, o é. partido comunista português uhum. CDU enfim e o Frisa, né, o aguanto, ao... Jorge, caiu 25%. <risos> É, muito. Né? E, e queria só fazer uma informação aqui, da informação correta. Ah. Falei que o Tratado de uma é de 86, o ah. Tratado de uma é de 1992. 92. então Está feito aí há... 18
0: anos para poder isso. consolidar. Em 2000, realmente foi implementado, isso. né? Exato. O euro que a gente está discutindo isso. Tiago Santos, esses chats aí, essa comunicação toda, o que é que houve nesse, nesse cenário político da semana passada, Tiago?
3: Pois é, Flávio. Ocorreu na noite de ontem, né? Foi divulgado numa revista... É... Conhecida, né?
1: Ah, A... Intercept. Intercept, A Intercept né? né? Tamo com acabou, aqui.
3: Uhum. acabou divulgando né? o site é, conversas é, num aplicativo específico, né? O Telegram, é, entre o Dallagnol e o juiz Sérgio Moro e algumas integrantes da Lava Jato. Né? Certo. E aí, o que, é que acontece, Flávio? É, foram conversas que pelo que se consegue analisar, ah. não seriam tão republicanas assim. Seriam Perfeito. conversas direcionando uhum. é, de forma a tentar prejudicar, digamos assim, o ex-presidente Lula, Lula né, uhum. para que ele não desse entrevista que a Folha de São Paulo havia é, solicitado, né, que ele não tivesse nenhuma chance de ser candidato, a e presidência na eleição influenciar, passada
0: influenciar a, ele, a possível né talvez a possível eleição do Haddad né? sim,
3: e não ter possibilidade de influenciar a eleição uhum. do Haddad então realmente foi uma situação complicada o Moro, uhum. né, o Moro ficou numa situação difícil, inclusive já se fala numa CPI que possa é, abrir e ele sendo uma figura central, um alvo, né, o alvo o Dalanhol também é, o Conselho é, já Fez uma representação contra ele. Uhum. Agora o que o Ministério Público alega é que, esse, na verdade, foram vazamentos através dos hackers, né? Que haviam, na verdade, hackeado, né? Porque o Moro, na uhum. semana passada, teve esse problema. Eh, Hackearam o celular dele. Certo. Né? Ou, ou seja, uma pessoa acabou tendo acesso às conversas, passou cerca de seis horas uhum. falando, uhum. né? Como se fosse ele lá, mexendo no no que seria o celular dele certo. e aí é, conseguiram interceptar e bloquearam isso né certo. mas aí o que é que o Ministério Público alega? Que é um ataque a Lava Jato uhum. e que na verdade foi um hacker que acabou hackeando toda essa conversa que é privada né? eles consideram como uma conversa privada e que o próprio Moro acabou falando que não tinha nada demais foi uma conversa, uma troca de informações porque o Dalanhol queria amarrar bem é a pauta que aham. ele iria entregar, né, do, do discurso, né, do, do do que, inclusive, é do, do PowerPoint, aham, né, tudo aham. aquilo e que iria servir como peça depois acusatória Entendo. do Lula no futuro. Perfeito. Então, realmente é uma situação é, complicada, a gente aham. tá tendo os primeiros desdobramentos agora, desse né? agora. Né? Com certeza a oposição vai tentar abrir uma CPI. Então, isso acaba prejudicando ainda mais o governo Bolsonaro, uhum. que estava precisando de calmaria para é, tentar aprovar a reforma da Previdência, que inclusive na pauta a gente fala depois. Perfeito. E acontece uma situação dessa que pode é, atrapalhar ainda mais as negociações dentro do Congresso. Perfeito. É uma situação complicada, né?
1: É... Ele, ele divulgou, o ministro Moro divulgou uma nota oficial. Ah. Né, vou retransmiti-la aqui, né? A nota do ministro de ontem à noite. Sobre supostas mensagens que me envolveriam publicadas no site Intercept nesse domingo, 9 de junho, lamenta-se a falta de indicação da fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores assim como a postura do site que não entrou em contato antes da publicação, contrariando regra básica do jornalismo. Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do é. sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Essa foi a, a nota, do mundo, a nota né? oficial de ontem à noite. Uhum. Hoje, a, hoje pela manhã, ele estava num evento em Manaus, ele também já comentou, foi, obviamente foi, foi questionado sobre isso, ele reiterou com outras palavras, ele falou, não tem nenhuma orientação ali, ali nas mensagens. Aquelas mensagens, eu nem posso dizer que são autênticas, porque são coisas que aconteceram, e se aconteceram, anos atrás. Não tenho mais essas mensagens, não guardo mais registro disso. Foi a palavra dele hoje não pela manhã. Se foram
0: autênticas... Ele não precisaria nem se justificar de que elas seriam, é, tinham algum interesse, né? É só dizer que não eram autênticas, né? Mas o Delanyol, ele, ah. ele,
2: assim, ele, pela justificativa que ele também, pelo ah. pronunciamento dele, ah. ele não contestou. Perfeito. Então, a, a veracidade. Na verdade, o que ele contestou foi ter, ter sido é, hackeado e invadido a, a, a privacidade, né? uma ah. conversa privativa tá certo mas assim e o próprio eu, eu, The Intercept já vi, ah. já o, o jornalista né afirmou que tem outras as outras informações e uhum. né e assim é, a gente não, não deve formar juízo claro né não é não é aguardar é o, os acontecimentos é aguardar o, o desenrolar dos acontecimentos assim né? é, é o que se questiona com com relação aos pontos das mensagens é Porque, assim, o juiz, ele não pode direcionar, é, como tem trechos lá, por mais que, que se coloque que, que é fora de contexto, mas tem trechos que o, o, o Moro, ele direciona, por exemplo, quando ele indica é, supo, um, um suposto, sei lá, uma suposta te testemunha, uhum. né, para depor contra o filho de Lula, entendeu? Que no final ele, o, a testemunha não apareceu e uhum. aí o, o Delano ele bota, monta uma outra estratégia, uhum. né, como uma, uma fonte anônima, uhum. entendeu? Já que o, o indivíduo não apareceu. Então, assim, a, a, Const, a própria Constituição, ele, ele exige essa separação. O Ministério Público é quem investiga. Perfeito. Justiça é quem julga. Então, eu, como é que a justiça vai julgar imparcialmente, que é o que se espera, Embora sejamos pessoas, se elas agentes, estão na investigação, é, né? Mas a gente, tem, o, o juiz ele tem que se manifestar dentro dos autos
0: e não né? na investigação, né? isso. Então é que se, por é exemplo, está se estudando, isso, na verdade. É o
2: que se, o todo todo o discurso que tem que ser tem tem sido feito é, do próprio ju, juiz, o, o ex-juiz, né? No caso o ministro Moro hum. e to, a, a, os integrantes da Lava Jato tem tem que ser a, a ele estava agindo com imparcialidade. Uhum. Tá? Então assim, é esperar realmente ser apurado e ver o que é que vem ainda mais de, de, de denúncia, agora isso é ruim sim para o governo, né? porque o governo quando está buscando a calmaria, né? trazendo pautas para serem discutidas né? a nível do congresso e tudo mais... Ah, aí vem, estoura mais essa situação No colo do, do, do governo Bolsonaro né? Só
1: para só ficar claro ah. A gente está falando de duas coisas diferentes né? O acesso, né? hackearem O celular de um ministro De procurador do estado E do conteúdo que foi hackeado né? Hoje temos um crime comprovado, foi hackeado Isso é um crime As outras são ilações que a gente pode fazer a partir do que está sendo divulgado né? Então, crime, temos um Pode ter outro ou não, né? Perfeito. Então, então a gente uhum. é, é importante que isso fique claro, porque muitas vezes na, na imprensa tá se misturando tudo, assim, ah, é um crime que um crime compensa o outro, né? Tipo, um é mais ou é menos aí cancela, não é bem assim, né? Crime mesmo só temos um até agora. É, tudo tem que ser julgado, né? Isso. assim o crime aí aí vai. Esse de já quem... foi tanto, tanto que o Sérgio Moro já chamou a Polícia Federal e Pronto. o Gabinete de Segurança Institucional para detectar como ele foi hackeado. Né? A quem se sentir lesado vai buscar Exatamente, a justiça. Ele está buscando o lado dele. Mas a informação
0: que chega ao público brasileiro requer uma apuração. Então isso está sendo feito sim, também. Para saber já... o que, é que aconteceu, o que, é que o nosso né, é, é, judiciário está fazendo. É. Pode ser uma amostra de nada. E pode ser uma amostra significativa. É. Né?
2: E a gente já tem comentado aqui em, em outros momentos... É sobre essa, essa cultura que se criou de se vazar Tudo se vaza uhum. é, é confidencial é, Então está tá disponível pois Não é, é assim isso. então a, a, a própria Lava Jato né, ela, ela ao longo os pró O próprio Sérgio Moro Vazou oficialmente vazou oficialmente a né digo assim vazamento uhum. oficial que ele mesmo depois disse que era uma, uma matéria de, a nível né é, é, interesse público de, né? interesse público é. e aí a gente precisa ter essa cautela né de, de primeiro não achar normal vazamento de informações é realmente é uma coisa que que, que não é para ser visto claro com com, uhum. com é, sei lá com aceitação com aceitação com, com né é. e a e a gente mais uma vez, tem um, uma outra situação de vazamento, oficial ou não, crime ou não, é um vazamento e vazamento, vazamento não pode ser, a gente não pode aceitar. Tá certo? Não pode aceitar. Tanto pelos próprios ministros, pelo próprio procurador, né? o, 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 o juiz, uhum. tanto por quem hackeou também. Tiago, e, e, e só, é... Só
1: é, é importante que depois, óbvio, não vai ser nesse momento, mas isso gera, pelo menos a mim, um, um debate ético Muito importante do papel do jornalismo, né? Existe hoje, é, é protegido por lei, né? O direito a você ter a fonte não divulgar a fonte. Mas até onde vai esse limite? Uhum. Será que eu posso incriminar ou, ou cometer um crime em nome de proteger a minha fonte? Então, é um debate ético que precisa ser com colocado com em pauta. A gente, é, é um outro assunto completamente diferente, é mas aconteceu essa semana com um jornalista uhum. da Rede Globo uhum. que supostamente teria tentado abafar o caso do Neymar. Uhum. E foi afastado, Mauro Naves, né, isso é público, não, não, exatamente por essa relação entre a fonte. E, o, e aí? E, eu, como. A é isso. Se fosse do meu interesse, eu repórter divulgaria. Se não. Eu, eu sou amigo do pai do Neymar, eu vou tentar abafar. Então, Entendi. esse limite da ética. Ele deve ser muito bem Complexo. pesado, é, né? É, Óbvio é, que a gente é, é. teria ser um programa de seis horas de duração para a gente. Seis horas elevado ao quadrado.
0: <risos> é. Tiago Santos, a situação do, do, do ministro é, Sérgio Moro não é das melhores, né? Vem sendo bombardeado por todos os lados. Perdeu poder nitidamente quando perdeu. Ele perdeu o Coaf, o COAF né? que
3: pertencia a ele, que pertencia ao Ministério da Justiça. O Coaf ele perdeu as 10 medidas contra a corrupção. Foi muito modificada, perdeu-se muito do que ele havia lutado, proposto, proposto né? né? E realmente ele está numa situação agora de fragilidade, de fragilidade. muito grande. É. E aí o que é que acontece? O governo está tentando se afastar ao máximo dessa ah. situação porque realmente é algo que vai trazer problemas sérios ao governo. Ah, mas... O Bolsonaro está tentando se afastar e aí talvez, no desenrolar dos fatos, nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, certo. ele seja até obrigado a exonerar o, o Moro. O que se diz é, agora nas coxias do Congresso é que é provável que vai haver é uma abertura de CPI para investigar o caso. Uhum. Então, tanto o, Alcalum, o Alcolumbre, que é o, o, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto o, o Rodrigo Maia, uhum. já tiveram já é, um, uma análise preliminar de líderes partidários existe uma grande possibilidade de se abrir uma CPI uhum. para se avaliar esse caso. E realmente, como foi debatido aqui, como o Jorge falou, o Anderson falou... É, tem a questão do, do, haque, do hackeamento, que né? isso tem que ser investigado realmente, porque se leva também um, um, uma interrogação. A, é, quem se beneficia Perfeito. com isso? Né? Porque Aham. foi feito claro. e, ao mesmo tempo, tudo que foi comentado também... É, precisa também ser analisado, ser analisado. se uhum. não houve nenhum tipo de erro e equívoco por parte do Ministério Público e do juiz. Porque, realmente, o Ministério Público tem que mostrar as provas e o juiz apenas tem que julgar. Perfeito. Não ficar auxiliando o Ministério Público para é, prender A, B ou C. E... Mas é uma situação complicada do Moro, sem dúvida nenhuma.
0: E, Tiago, o Sérgio Moro perde, então, aí, força. Ele está ele numa situação delicada. A própria... Pauta na candidatura dele ao Supremo, já o cargo começa a ser questionado. Não vamos ver o que vai acontecer. Não se sabe ainda o que vai acontecer. É o desdobrado dos acontecimentos. Mas a pleita, o que ele pleiteia com relação ao Supremo também. Sai aí, de alguma forma, prejudicado essa posição. Sem
3: dúvida nenhuma. Posição, né? Vai sair prejudicado porque se ele for indicado pelo presidente Bolsonaro, é, o Senado vai ter que ratificar isso. Perfeito. Então isso, de certa forma, já acaba é, maculando um pouco... É, a imagem dele Então mais do que nunca quando... essa apuração Tem que ser feita e levada até o final Sim, né? tem que ser feita Para ver se ele, é um, ele realmente está isento uhum. E tem que se avaliar também Sobre quem hackeou e a que circunstâncias Fez isso Mas realmente a situação do Moro Nesse momento não é das mais fáceis Inclusive o Bolsonaro semana passada Chegou até a falar que A indicação não estava garantida né? uhum. disse que a indicação do Moro Não estava garantida ele é, havia possibilidade de indicar, mas que isso não era fato consumado. Mas ele tinha falado anteriormente que estava é, indicando. Justamente, que estava indicando, mas depois ele deu outra entrevista dizendo que não iria... Voltou é, atrás. É, voltou atrás e depois desse fato, o que, é que uhum. pode ocorrer? Pode ser que ele deixe de vez a, a ideia de indicar o Moro. Vamos aguardar é, então o Com certeza, os dos próximos dias serão cruciais. Sabe onde
0: é que serve isso? cenário político com o Tiago Santos de terça
1: a sexta-feira vai trazer esse assunto aí todos. Com certeza, vamos
3: trazer e, e o,
1: dia a dia. O mais irônico é. disso é porque durante anos é. eram todos os políticos, o Congresso com muito medo do julgamento do juiz Sérgio Moro. É. E agora a coisa se inverte, né? Eles têm a faca e o queijo na mão para abrir uma CPI contra o algoz deles, o agora ministro Sérgio Moro. Então, se inverteram os papéis aí, né? Aquelas coisas é. da ironia da política brasileira. Né? A
0: vida, né? Você bem falou pouco, Cristiano. da vida é... É uma caixinha de surpresa. Muito bem, vamos, voltar, vamos então dar sequência à nossa pauta aqui, <risos> votação do relatório da reforma da Previdência, que é o assunto. A pergunta é, a gente tentou responder sem você, mas sem você, você está nas coxias dessa, desse poder, entendendo esse momento Como é que está o presidente se envolvendo realmente, como foi chamado a isso ou não, com relação à Previdência, Tiago Santos?
3: É, é uma situação complicada também, Flávio, que o presidente Bolsonaro não está... É, tão envolvido né, nessa reforma da Previdência quanto deveria estar. Ele mantém é, uma, digamos assim, uma distância respeitável, né? Uma certo. distância não está não se envolvendo diretamente e ele inclusive gosta de usar uma expressão, né? A ah. bola está com o Congresso. Certo. Então eu só entreguei a bola e vocês é que vão jogar. Está previsto é, Flávio, para essa semana, é a leitura do relatório né, do o deputado Sampaio, que é do PSDB de São Paulo. Ele vai ler... Quinta-feira, né? Quinta-feira ele vai ler o relatório, né? E tem muita, muita é, coisa, muito detalhe que precisa ser visto, Flávio, nesse relatório. Inclusive, um dos mais importantes, que a gente até já debateu segunda passada, ah. se os municípios e os estados irão permanecer eh, na reforma da Previdência... Aham. É, pontos como BPC, aposentadoria rural, acredita-se que cerca de 20 tópicos possam ser modificados nesse relatório. Porque ele mesmo falou, eu só vou entregar um relatório que possa ser efetivamente aprovado na comissão especial e principalmente é, no Congresso como um todo. Né? Porque não adianta, porque nós não podemos esquecer. Não. Se a matéria for a plenário certo. e ela for rejeitada, ela Sim. vai arquivo, ou Sim, seja, não. ele teria que reiniciar todo tudo todo o processo, todo o processo, porque ela vai arquivo, Perfeito. não tem como recolocar na pauta. Perfeito. Então, se ela for rejeitada, vai para arquivo. Certo. Então, só vão colocar realmente na pauta. Ela sendo ela possível, de aprovação, possível de aprovação os 308 votos esses... e a manobra é
0: esses 20 pontos, Thiago, ou, ou Anderson o Jorge, mexem, obviamente, diretamente com a questão dos valores, que é um ponto que o, o ministro tem falado, né? que é o ponto de ruptura, que é a salvação do Brasil, ou faz ou morre. Eu não sou economista, como administrador me limito a respeitar a opinião do economista. Por sinal, quinta-feira, o professor Sandro Prata está comentando com a gente se o único caminho do Brasil é isso, se a economia se resume absolutamente, como esse mantra tem sido cantado, né, à reforma da Previdência. Eu, particularmente, tenho uma visão do Brasil diferente. Eu acredito que a reforma, qualquer reforma hoje no Brasil é necessária ser feita uma reforma inteligente. Né? Reforma tributária, reforma do é, Código Civil, reforma... Tem muitas reformas que o Brasil tem aí adiado E aí eu acho que as reformas são importantes Quando a reforma vem com inteligência, com estudo Com embasamento, com coerência Com respeito ao cidadão, ao ser humano né? ao, ao cidadão brasileiro Esse é o grande O grande, né? o grande é, é, é elemento né? Desse processo, o cidadão brasileiro Aquele que merece respeito é, Merece respeito e dignidade Então, quando é feita a reforma inteligente todas as reformas são bem-vindas, devem ser feitas mas o mantra cantado pelo ministro me assusta, enquanto não economista, né? e aí a gente vai procurar na quinta-feira, está pautado já com Anderson e com o professor Sandro Prado falar caminhos para a economia brasileira, né? eu acho que independente a reforma está aí, está acontecendo quais são os caminhos e principalmente se não vier um, quanto é mesmo, Jorge, um trilhão. né trilhão. Eu só falo um bilhão, diminuiu um a conta aqui em nome. Um trilhão. Se não vem um trilhão, se vem 500 bilhões, 700 é. ou 600, é. entendeu? Aí, Ele aí, acaba, acaba a economia, o, o, o ministro <coughs> sai, pede demissão e assume outro. Como é que funciona isso?
2: Não, é, assim, veja, é, essa é a proposta de um trilhão é o que se espera. né O governo está esperando isso para fazer uma, 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 vamos dizer assim, um caixa, hum. É sustentável, sustentável, que se consiga né? Né, ter condição de fazer investimentos né, com essa economia.
0: Tá. Economia e política em destaque, cenário político econômico com Tiago Santos, Jorge Arranja e Anderson Oliveira. Jorge Arranja, você vai começar aí o bolão da Previdência. Quanto é que realmente será economizado? Só em 10 anos, né? É, com a nova, quando for aprovada ainda, porque aqui o pessoal é tudo bola de cristal, sabe tudo sobre o futuro. O outro vive nas coxias do mundo do, da política, né que é o Thiago Santos. Então, quanto será economizado? Eu sei que seu número é bem agressivo. Quanto conseguirá o, o ministro para dar a economia, a celeridade, tudo que a gente acha de bom e virarmos o um primeiro mundo, virarmos um, um, não sei se é a Inglaterra, se é a França, não sei que país, mas virar um país realmente com toda a condição de vida é, favorável para o povo brasileiro. Quanto será economizado aí na reforma da
1: Previdência? Eu, eu acho que você não devia ter começado por mim, devia ter começado não, por Tiago por anos, uhum. porque a minha resposta é a definitiva, seria a última. É, não tenho a menor ideia. Não, <risos> Essa não é, é a resposta. Então, mas acabou eu de me dar um torço número, muito assim. para que seja o bilhão e cem que o, que o Paulo Guedes... Aí um ponto único e 1 bilhão trilhão e 100. Ó, diminuiu, foi igual um mesmo. Ponto, não, 1.1 um 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 trilhão. 1.1 um trilhão. Um mas assim, mas vai chegar isso. Em quanto? eu acho que vai vai chegar aí perto dos 800, 800 bilhões, bilhões, mas torço para que seja ela completa. Completa. Thiago Santos.
3: É, eu também acredito, Flávio, que seja na casa de 800 bilhões. Isso em né? função dessas
0: mudanças todas e, e dessas concessões que vão ter que ser feitas, não né, é Isso mesmo,
3: as concessões precisam ser feitas porque senão o texto não é aprovado. E né? aí ele pode ser arquivado. Arquivado é é em definitivo. Isso né? então é teria... bom que o
0: ouvinte ouça, porque se negocia tanto, né? não é à toa. Quando chegue ao plenário para ser votado, se ele for rejeitado, ele não pode mais voltar para ser reavaliado. Isso mesmo, Flávio. Ele vai ter que
3: ser reaberto. né? Reaberto, caso. ou seja, um novo projeto Perfeito. passado de novo pela Comissão pela de comissão, construção, e Justiça. Justiça, Comissão Especial, a mesma coisa. Perfeito. Então, por isso que é tão debatido, é feita é, a análise voto a voto para ver se é possível conseguir aprovação ou não. Então, é, o relator passou esse final de semana todo fazendo ah. os cálculos com a, a equipe econômica para ver quanto vai chegar o valor com toda é, 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 essa mudança, mudança de todos os pontos. Né?
0: Já tem o que aí? Um, esses, você falou no, no outro intervalo de uns 20 pontos mais ou, Isso, ou menos. Mais ou, sendo... ou
3: menos uns 20 pontos que precisam ser revistos, porque vai desde o tempo mínimo de contribuição... É, porque foi colocado mais de 200 emendas no projeto original perfeito né? Então tudo isso tem que ser filtrado pelo uhum. relator E ver o que é que pode ser adicionado no texto dele E de uma forma geral todas reduzem alguma coisa Nenhuma Sim. delas aumenta né? É verdade, nenhuma aumenta, todas reduzem Aumenta o
2: BPC, né? Isso uhum. Só o BPC já tem impacto aí de, de, de se não me engano, de cento e poucos... De...
0: Bilhões, né? bilhões. Então, Tiago, pra... é não vai esquecer, não. Qual é o seu número?
3: Cerca de 800 bilhões. Eu acho que vai ficar por aí e. Eu acredito que o governo vai ficar satisfeito com esse número porque Perfeito. nós já havíamos comentado aqui que o Paulinho da Força, ah. né, no 1 de maio, disse nós po só podemos entregar para ele, no máximo, uns 500 bilhões, ah. não mais do que isso, para que ele não se reeleja em 2022. Hum. Então, certamente, tem gente que vai trabalhar para ficar minguado uh -huh. essa reforma, com certeza. Caberá... A frágil base Perfeito. do governo conseguia levar isso uhum. de 800 a 1 trilhão. A um trilhão. Né? Como o, o ministro Guedes falou. Né? É necessário fazer é, essa reforma e com um número realmente substancial.
0: É, Anderson Oliveira, agora que você vai profetizar o sono, está anotado aqui, já anotei aí. 8, oh, Jorge quer que chegue a 1,1 trilhão mas acredita que vai chegar na casa aí dos 800 bilhões em função disso que é, e o Thiago acabou de explicar é. e o Thiago também aposta nos 800 bilhões vamos ver a sua opinião
2: veja é, nem, nem, tan, nem nem tanto nem nem pouco é. eu acho que, na verdade o, o, o a gente já já vários números com relação a isso inclusive o Paulinho da Força acho que foi o mais vamos botar assim a, a, a enorme mais rasteira né? Né? Uhum. que ele colocou a, a, com intenção né de por trás disso com intenção de excusa, né mas, assim, é, eu acredito que com as mudanças que estão sendo colocadas, vai chegar em torno à economia de 800 bilhões 800 em, em 10 anos.
0: Em 10 anos. É,
2: porque, não assim, não é, é unânime pela aqui, proposta... todo mundo
0: 800. Ninguém está com medo de errar nem acertar. Ah, né? Pela proposta está sendo colocada... Mas, Jorge, foi o único é audacioso, e eu vou anotar aqui a observação, que acredita é que, que espera que tem Mas, pre... veja, o 1 um um É difícil trilhão, em função dessas mudanças todas, né?
2: Mas, veja, o, o, a questão do trilhão... Ah. É, não precisa vir necessariamente só da Previdência. Tá? Você vai, 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 a gente vai passar por várias outras reformas. Né? Uhum. Por exemplo, a tributária, já está sa... tá na... tá no forno Perfeito. do Congresso. Uhum. Não a proposta de Paulo Guedes, uhum. mas já tem uma outra que está na... tá à frente tá? de, de, uhum. de, 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 do imposto do IBS. Uhum. Tá? Então, assim, vão vir outras, f... outras formas de fazer com que o governo gere caixa, o gere imposto, recursos. Esse o imposto
0: único. É do imposto único. Que a gente único. conversou, Jorge. Lembra no ano passado, na época da, das campanhas, né? Que foi acho que tema de campanha de muitos candidatos. A gente falou sobre esse assunto.
2: Paulo Guedes só lançaria a proposta dele depois da reforma da previdência, mas já já existia um projeto de lei do, do Congresso que uhum. agora to, foi tocado, foi tocada a obra, né?
1: O, o, o grande defensor do imposto único. Quando era motivo ainda de chacota, se falar disso, era o Luciano Bivar, que hoje é o presidente do PSL. Quando ele foi candidato lá atrás, 1400 e alguma coisa, lá no tempo do Cabral, ele falava uhum. de imposto único, né? E não, nunca foi muito bem aceito. Hoje se conversa
2: mais seriamente. Pode ser discorda, concorda, certo, mas certo. se conversa, né? Uhum. É, e a questão do, do apoio, hum. é, essa questão de tirar do, dos municípios e do Estado, na verdade, foi só uma forma de pressionar, como a gente acompanhou. E o, tanto é que 25 governadores já se posicionaram a favor da, 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 da inclusão do, do, do governo do Estado e dos municípios na proposta. porque Até, até mesmo uma questão de lógica. Não tem lógica você... Ca Cada ente, você tem uma, uma, um sistema separado. Se você está fazendo um grande debate nacional agora ah. com relação à situação previdenciária do país inteiro. Então, é um, um pouco surreal você fazer essa, essa partição nesse, nessa altura do campeonato.
1: Perfeito. É, aí, Jorge. em relação especificamente a isso, a essa discussão que estava se os estados iriam entrar ou não, tem uma frase que me marcou do Mansueto Almeida. que é o Mansueto Almeida? É o secretário do Tesouro Nacional. Ah, e ele trouxe um dado que me deixou... Não tinha ideia desse dado. Me deixou estarrecido. É, dois terços dos funcionários públicos estaduais se aposentam, em média, com 49 anos de idade. Terços? Dois dos terços dos funcionários públicos, públicos estaduais, estaduais se aposentam de estaduais em média... De que estado? Dos estados. Do Brasil? Do Brasil inteiro. Dois terços se aposentam com média de 49 anos. E aí a frase dele, quero deixar bem claro... Não haverá ajuste fiscal no Brasil enquanto as pessoas puderem se aposentar com 49 anos de idade.
0: Nossa, é muito <coughs> jovem.
1: <coughs> né? Muito.
2: Infelizmente, e assim, a gente sabe que é, só para só só hum. até para uma, uma, acrescentar, é, a gente não está falando aqui, é, né, como o Jorge colocou, não está falando do, do, dos servidores da base. A gente sabe que não. servidores públicos na base, porque as pessoas infelizmente associam não generaliza na bota todo mundo no mesmo saco como todo mundo todo servidor é, é, é beneficiário aí de, de, de né de, de muita mordomia do governo certo. na verdade são aqueles aqueles servidores de altos escalões perfeito tá por exemplo do poder judiciário legislativo nem todo o judiciário também tá entendi, entendi. depende muito depende muito e principalmente a classe política que é o que mais puxa esse, esse, essa média anual para baixo. Mas é uma baixo.
0: média grande, é dois terços, dois terços 67% cento arredondar, né? em arredondar, de cada 100 são 67 pessoas <risos> se aposentando nessa faixa de idade, uma faixa altamente produtiva.
2: Fora os militares que tem aquela questão da, da pensão, que muitas vezes, é, quem, quem já viu um caso, eu mesmo posso, eu posso afirmar que eu já vi vários casos, uhum. de, por exemplo, de pessoas que recebem pensão de, de pais falecidos, nunca casados para não perder a pensão, filhos. É. É. Infelizmente, foi uma forma de burlar né, a, 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 O sistema, vamos dizer assim De, de reforma né, uhum. do, do, o, do meio militar
1: né? Isso aí então, é que Anderson falou, do Legislativo Eu tenho um número aqui que eu também fiquei abismado Não conhecia esse número, uhum. fui puxar através de uma fala Do Paulo Guedes A gente tem 11 mil Funcionários no Legislativo, pouco mais de 11 mil Funcionários no Legislativo aposentados Eles ganham Em média, R$ mil reais Por mês isso dá um gasto de 4 bilhões de reais. O servidor comum, você, meu amigo, que trabalha numa loja, que é cobrador de ônibus, você recebe, em média, 1.324 reais da uhum. Previdência, em média. Quer dizer, esses 11 mil gastam a mesma coisa, recebem a mesma coisa que 3 milhões de trabalhadores comuns. Nossa. 11 mil e 3 milhões. Quem é que quer perder esses interesses? Pois é. Esse privilégio? Ninguém quer perder. Ninguém. São é. esses aqui que vão lutar, de todo jeito, contra a reforma da Previdência. Porque, em passando a reforma da Previdência, eles não vão receber mais R$ 29.800. Vão receber o teto, que vai ser o teto de todo mundo, que hoje é na casa de R$ 5.000 e poucos reais. Esses,
0: eu espero que percam a luta. Eu só não quero que perca a luta. São aqueles que realmente que têm por exemplo uma viúva uma aposentado, um recebe uma que vai reduzir para essas coisas que podem ser eh, previstas aí para não prejudicar a pessoa que realmente precisa que está sofrendo com o salário mínimo isso. esse mas agora esse aí
1: que é realmente mas, seja... mas esses são os grandes formadores é. de opinião esses são os que têm acesso, esses são, a gente está falando dos trabalhadores do legislativo. Perfeito. Esses é que estão todo dia fazendo protestos contra a reforma da Previdência, porque vão perder, deixar de ganhar 29.800, uma caixa de privilegiados, e vão passar a ganhar a mesma esse coisa grupo, esse é... grupo,
2: a gente acha que, do que, que o aposentado ah, ah, comum. E é, mas assim, e é, tem dois, duas, duas situações, por exemplo, na reforma proposta por, é, pelo Paulo Guedes... Que ele. Que, que eu, todo mundo foi, foi contra. Eu sou, sou muito contra com, com relação ao BPC de, de você ter. Você quer combater privilégios? É excelente. Agora, não, não, adianta, não adianta você dizer que quer combater privilégios se você tem um, um idoso pobre que, ao invés de ganhar um salário mínimo, vai ganhar, vai, passaria a ganhar R$ 400. Reais. Aí isso aqui é não dá. Realmente, isso aí é. é tá? Quanto a esse ponto aí que o Jorge colocou? Fantástico. Isso aí realmente é, é um. um, um é extremamente é, danoso para a economia, para a política, para a sociedade como um todo. Né? Agora, e tem um outro ponto também que foi ah. do, o do Michel Temer, né? que era aquela, aquele ponto de, por exemplo, se um idoso, um casal de idosos, né? cada um recebe um salário mínimo, hum. é, de repente um um a falecer,
0: o que
2: fica teria que abrir mão... Né, de um, ou seja, você ter, teria dois. A, a, a grande base hoje é, é de, de aposentadoria e pensão é de um salário mínimo. Certo. Tá? Então veja: você, a gente está falando desse, dessa população. Que aí você tem o um indivíduo que tem uma renda de dois salários mínimos, um casal, uhum. na verdade. E quando um falece. A, o cônjuge, além de ter a, a dor da perda, ainda teria a dor de ter a sua renda diminuída pela metade. Pois é. Quer dizer, de dois salários mínimos para um. Então, isso foi altamente criticado no, no período e eu espero que nessa, nesse relatório não e se nesses repita. Nesses
0: 20 né? pontos, Tiago Santos, já tem alguma menção com relação a isso ou a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido?
3: Sim. Tem, é, o que se espera é que o que é que eles querem? Que, por exemplo, se... O, é bem colocado por Anderson. É, tem uma senhora que ganha um salário mínimo e seu esposo ganha três salários mínimos. Né? Eles estão querendo reduzir a um salário mínimo na proposta. Se ele ganha três, perde-se dois, ficaria um. Então, ela teria só um salário mínimo. E isso também é altamente criticado. Foi colocado em emenda... No projeto Para não ocorrer esse tipo de situação Porque imagina, três e você perde dois Fica apenas com um Então é, é extremamente danoso E o, o que Jorge colocou é extremamente Importante, essa casta Precisa perder os privilégios Enquanto que, bem colocado por Anderson Também, o cidadão comum 67% Do aposentado do INSS Se aposenta com um salário mínimo 67%, dois terços Então, é a grande maioria precisa desse salário mínimo e não pode perder de forma nenhuma, e o cônjuge também. O cônjuge, se ele é, falecer, tem que ficar para a viúva, para o viúvo, e não pode de forma nenhuma é, prejudicar, né? Porque isso a gente, nós sabemos, Flávio Jorge Anderson e ouvintes, é, o, tra o trabalhador mais pobre é aquele que aquece a economia. Uhum. Né? É, tem estudos que indicam aí que 80%. É da renda do pobre é consumido com alimentação. Perfeito. Né? Enquanto uhum. que o rico gasta apenas 10% uhum. do que ele tem de receita com alimentação. Com alimentação. É. Então, ele vai pegar a, a grande parte do seu dinheiro e vai investir. Uhum. Né? Não uhum. vai realmente, efetivamente, fazer circular na economia. Muitas então, vezes até é fora muito do importante. Brasil, né? Muitas Bom, o turismo vezes, internacional, na vida, por
0: exemplo, que é um deles, né?
3: Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes, na <risos> grande maioria das vezes, ele coloca fora do país é. e vai ser rentista, né? E não vai gerar é, emprego Chego aqui, nem vai aquecer a economia. Então, isso tudo precisa ser observado. Perfeito.
0: A gente tem na pauta aqui um ponto, Tiago, que você trouxe. Vamos falar um pouquinho sobre a votação do crédito suplementar de 248 bilhões para, eh, para pagamento de programas sociais. E Jorge destacou também a medida provisória 871, que, é um que a gente tinha anunciado semana passada, que, né, que estavam Sim. para ser votadas a, a 871, 872... E falamos mais de algum Falamos dessas duas especificamente, que a gente até esperava que não
1: tivesse quórum. Né? A gente aqui tem que... Que ficou questionando. Isso. Ia acontecer às quatro horas da tarde, ela aconteceu. Na sexta-feira, né? Na segunda-feira. Segunda, perdão. Que é um dia que não costuma ter votações, né? Como o Tiago bem falou aqui. Ah. E foram dos 81 senadores, 68 compareceram à sessão.
0: Então a medida, professora, é 871.
1: Foi aprovada, 55 votos a favor. 12 contrários e uma abstenção que foi do presidente do Senado.
0: E resumidamente, a medida traz o que de, de benefício pra e de mudança?
1: Passar um pente fino no INSS para combater as fraudes. Ótimo. então essa é, E, e é isso que, que eu fico me questionando. Como é que ainda aparecem 12 senadores que são contra isso? Contra passar um pente fino nas fraudes do INSS. E aí, só para a gente mostrar quem foram, né, como é que votaram os três senadores pernambucanos: Jarbas Vasconcelos e Fernando Bezerra Coelho votaram a favor que se passe um pente fino nas fraudes, e Humberto Costa, para surpresa de ninguém, votou contra. Né? Então ele não está muito preocupado com isso, eu acho que isso não é uma pauta necessária, que se passe um pente fino nas fraudes do INSS.
3: É verdade, é muito importante esse pente fino, o governo espera é, conseguir economizar cerca de 10 bilhões né, de reais com esse pente fino, é importante, existem muitas fraudes no INSS, infelizmente, né? e Jorge colocou muito bem, né? o, o Humberto Costa votou, Contrário a isso, Não. disse ele né, para se explicar que é porque iria prejudicar o mais pobre, né? Ele disse isso, né? É, é, como ele é o líder do, do, da oposição lá, né? Do PT no, no, no Senado, né? infelizmente acabou voltando dessa forma, mas é importante sim passar esse pente fino. E como você bem lembrou, é, Flávio, é, o crédito suplementar, isso é muito importante ser aprovado. O governo precisa desse crédito suplementar de 248 bilhões, uhum. porque senão, a partir do mês de julho, vai faltar dinheiro para Bolsa Família, para pagar os deficientes, que recebem também benefícios, Plano Safra, Pronaf, porque o governo iria quebrar a regra de, a regra de ouro, uhum. ou seja, que ele não pode se endividar para custeio. Da máquina, então ele necessita sim é, lançar títulos públicos. Né? Agora, o Congresso é que tem que dar o aval, ele precisa liberar isso. E o Bolsonaro, inclusive, já colocou lá no Twitter dele que, se não for aprovado, ele vai deixar de pagar os. É, os aposentados, não os aposentados, mas os beneficiários do BPC, os deficientes físicos, vão ficar sem dinheiro, que o governo não tem dinheiro para pagar essa, é, é, essas pessoas. Então, é muito importante, porque o que é que acontece, Flávio? Ela... Tem, é... Esse, esse PLN 4 tem que ir ah. para a comissão mista de orçamento, ser votado lá e depois ser votado no, no plenário. E certo. ainda não foi nem na comissão mista do orçamento. E tem um prazo limite até o dia 15 para ser tá aprovado. Está em, né? em cima. Hoje já é dez. dia 10. Então essa semana precisa ser votado na comissão mista do orçamento e no plenário, porque senão não terá dinheiro para pagar as pessoas mais necessitadas e pobres desse país. Né? O, o plano safra mesmo vai ser prejudicado, é, o BPC, Minha Casa Minha Vida. Então, realmente vai prejudicar é, grande parte da população brasileira. Espero que o Congresso, né, deputados e senadores, olhem bem com carinho para esse PLN 4 e consigam aprovar no tempo hábil. Então tem cinco dias para isso acontecer, né, Tiago? Dia 15, né? Hoje isso. É dia cinco dez. dias, cinco dias para conseguir aprovar, porque senão vai se expirar o prazo legal.
2: É só para, até para uma pra contextualizar. Ouvintes, né? Contextualizar o que é que significa a regra de ouro e o crédito suplementar, né? Perfeito. É, Existem três, três tipos de créditos, créditos adicionais. Tá, que a gente chama são formas de alteração do orçamento. Tá? Ou seja, quando você não, o seu orçamento não é suficiente para arcar com, a, com as despesas. Tá? Então se pede um crédito suplementar. Uma das formas das fontes é através de operações de crédito, como o Tiago colocou aqui, que são títulos, ou então através de empréstimos ou financiamentos. Tá? A regra de ouro consiste justamente de é, isso a gente classifica como receitas de capital. Para conceituar, né? Hum. Receita de, de capital que não pode pagar despesas correntes, que é para man, manutenção do, da máquina pública.
0: Que é, é, seria esse A caso. gente pode
2: fazer o contrário: receitas correntes podem não. pagar despesas de capital, ou seja, despesas de capital são para investimentos. Uhum. Tá? Para que são de imóvel, para construção ou, ou que seja, né? então, o que seja. Então o que acontece? Essa regra de ouro ela foi criada para evitar com que o governo ele comece a se endividar, aquela história do, de qualquer empresa. Você vai atrás de capital a, a, atrás de, de recurso de terceiro, capital terceiro, para investir, para expandir seu, ne, seu negócio, vamos dizer assim, né? E não para se manter. Se você está mantendo, então é, precisa reavaliar seu, sua, sua estrutura operacional. Tá? Então, nesse caso aí, é, a regra de ouro era, é, é, ela foi pensada justamente para evitar que, que o Estado ele começasse a fazer operações de crédito para pagar folhas e começasse a, a, a exagerar nas folhas e nas folhas e, é, como é que se diz, em viagens e né despesas de, de, de custeiro como geral né atividades S
0: correntes né é,
2: atividades correntes só que nesse momento o que, que acontece é não não tá se... não tem recurso não tem recurso e a arrecadação a gente viu comentei na, na última quinta-feira tá 32%. e uhum. tá embora tivemos aí um recorde no mês de abril uhum. de arrecadação uhum. de, 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 de imposto certo mas assim é... precisa ser aprovado. Certo, Mas a movimentação aprovado, né?
0: indica que se os, os líderes falam alguma coisa, é, é, Tiago, tem essa movimentação? É, existe
3: sim a movimentação dos líderes, porque eles sabem da necessidade. Porque isso vai cair no colo do Congresso. Se não aprovar, vai cair no colo do Congresso, uhum. que permitiu... É, faltar dinheiro para pagar BPC, benefício de prestação continuada Para idosos, para deficientes físicos Bolsa Família né? Tudo isso vai cair no colo do Congresso E a gente espera né? Pelo menos a gente tem uma, uma grande esperança Que o Congresso é, Realmente esteja olhando para a população brasileira Que não permita Que a população mais pobre Sofra, vá né? Sofrer né? vá pagar claro. por ingerências Ao longo dos anos perfeito, dos, perfeito. De todos os governos né? Uhum. Então é importante, eles sabem disso e as uhum. movimentações aparentemente são positivas para até o limite do dia 15 conseguirem aprovar na comissão mista do orçamento que e é depois no plenário.
0: sexta-feira, Jorge E Você, mais uma vez, você pode ser contrariado, que a equipe vai para lá e pode trabalhar. Trabalhar na sexta. Né? E já trabalhar na segunda.
1: Isso. Né? E, a, aparentemente, o movimento é esse. Assim, vamos vamos uhum. deixar o mais para frente possível para mostrar para o governo que o poder está com o Congresso. Né? Uhum. Então, aparentemente, parece ser uma estratégia de jogo de poder, mas, aparentemente, não se corre certo. o risco de não ser aprovado.
0: Certo, é só certo.
1: postergar para colocar pressão no governo para falar assim, olha, uhum. o poder se é do gente, Congresso. Sempre... Se a gente quiser, a gente não aprova. Né?
0: Algumas horinhas e... e... Mas o, é, isso é né?
2: importante que, que o que Jorge falou, porque político. assim, veja, é, naquele per período de, do processo de impeachment da, da, da Dilma, que, se passa, que até hoje se questiona muito a irresponsabilidade do governo, uh -huh. é, a gente tá sabe legal, que né? na prática, quem, quem, quem governa é o poder legislativo. Hum. Tá? isso é bom isso é ruim, mas assim, na prática, certo. o orçamento ele só é aprovado porque o poder legislativo é aprova. Então, se você tinha parlamentares questionando o orçamento... Uhum. E culpando o governo federal, e culpa o governo federal por isso, uhum. é uma ironia, porque quem vai discutir, tem uma é, comissão é. mista que é formada por senadores, e, senadores e, deputado. e, e deputados, Perfeito. eles é que vão discutir o orçamento, vão aprovar, vão desaprovar, vão mexer, vão remexer, entendeu? E o chefe do poder executivo, ele só vai emitir depois um decreto de... É um decreto financeiro planejamento financeiro com Perfeito. base nesse orçamento uhum. entendeu do mesmo jeito que ainda tem a fase do decreto uhum. vai ser aprovado dia 15 mas assim não sei com a, a, a emergência também das despesas né que tem que ser não, não pode ser cessado, tem que dar continuidade ainda tem a fase ainda de emissão de decreto do, 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 do da sistematização do, 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 do crédito suplementar a publicação Tá certo então assim é, Mostrar que, realmente, o Congresso é quem tem o poder no país. Perfeito.
0: Nesse momento exato agora, quero agradecer a vocês. O, o dia de hoje, muito bacana aí, para a gente tirar muita dúvida do ouvinte. Esse é o trabalho aqui da Rádio WebPE, Programa negócio Segunda-feira, cenário político. Agradecer, porque o, o nosso orçamento é tempo. Outras o quê, Jorge? Outras dúvidas, né? Tirar o... Isso, e se colocar outras dúvidas na cabeça das pessoas. <risos> Mas é bom, é pensando que a gente reflete, a gente vai chegando a algum consenso. Tiago Santos, muito obrigado, forte abraço.
3: Muito obrigado, até a próxima.
0: Jorge Arranja, muito obrigado, forte abraço, Jorge. Obrigado, até a próxima. Anderson Oliveira, muito obrigado, até quinta-feira.
2: Até, né? a, obrigado e até e quinta Thiago, E tá
3: Jorge, junto. até
0: amanhã. Né? Muito bem, encerramos aqui o nosso programa Pé Negócio, cenário político e econômico com Tiago Santos, Jorge Arranja e o Anderson Oliveira, fazendo para você aqui a discussão pertinente do que acontece no Brasil e no mundo para que você esteja cada vez mais bem informado tire algumas dúvidas, segundo Jorge fique com algumas outras para pensar e refletir até segunda-feira, forte abraço, até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.